0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen äh, bei einem weiteren äh, Shift-CX-Talk am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Congress Media. Ähm, ich bin bei uns der Moderator, der hier immer durch die schönen Live-Sendungen und auch durch unsere Konferenzen führen darf und immer wieder die Ehre hat, mit dem ein oder anderen Gast hier ein kleines Pläuschchen zu halten. Und heute freue ich mich ganz herzlich, hier an meiner Seite begrüßen zu dürfen den Georg Blum, den ja. ich jetzt hier mal in den Vordergrund bringe. Hallo Georg!
1: Ja, Björn, hallo, ich grüße dich. Ähm, f- Freue mich über die Einladung, die du vor drei oder vier Wochen ausgesprochen hast. Von daher bin ich sehr gespannt, wie wir heute mal wieder, mal wieder, das ist ja nicht das erste Mal, mal wieder uns äh, schön unterhalten.
0: Genau, wir haben das ja schon öfters, also wir ja. haben bei uns mal im. YouTube-Kanal schaut und danach Georg Blum sucht, der wird da schon, glaube ich, zwei oder drei Videos finden. Georg, du bist Geschäftsführer von 1R Relations, bist engagiert im DDV zum Thema CRM und verschiedenen Marketingtechnologien. Publizierst auf verschiedenen Plattformen, eigenen Plattformen, äh, äh, einen cm blog äh, beobachtest sehr intensiv halt die Entwicklung rund um diese Marketing-Technologie. Darüber mhm. wollen wir auch heute ein bisschen sprechen, aber vielleicht kurz vorab ein bisschen ein persönliches Wort. Wie geht's dir in dieser zweiten Corona-Welle, Start der zweiten Corona-Welle-Zeit?
1: Also, mir persönlich geht's gut, meinem Team geht es glaube ich, auch sehr gut. Insofern, wir können nicht klagen. Wir hatten tatsächlich nach, ich sag mal, so ab Mai hatten wir ein bisschen etwas schwierigere Zeit, aber seit einigen Wochen ist alles prima wieder und wir freuen uns auf den Herbst. Ich nehme auch gerne die, die äh, Grüße an, weil ich sage mal, auch, auch dir geht es hoffentlich gut und deiner Familie. Also ich glaube, das ist all wirklich, wir drücken da auch jedem die Daumen und auch wir gehen sehr respektvoll mit, mit, äh, mit der Distanz um im positiven Sinne, dass wir einfach auch sagen, es, äh, es gibt viel Webkonferenzen, wenn wir uns persönlich treffen, gibt ähm, logischerweise Mundschutz und Pipapo, also auch das gehört einfach dazu und deswegen bin ich da auch ich sage mal, guten Muts, dass es nicht so schlimm wird, wie es im Moment gemacht wird, weil in der Regel die, Partei, äh, die Politik eben sicherlich mehr Drohgebärde aufbauen muss, damit eben so ein paar, ich sage es mal, Schlürfis äh, sich... Äh, Uneinsichtige. Ja, ja, genau, die Uneinsichtigen, dass man die ein bisschen in den Zaum hält, weil, ich sage mal, die Mehrheit ist da sehr solide, aber äh, wir, ich sag mal, wir drücken alle die Daumen, dass das alles äh, im, im im ordentlichen, einfachen Rahmen bleibt. Wie gesagt, ein bisschen wird es uns schon noch erwischen im, im Sinne uns, im Sinne des, der Bevölkerung. Aber ich bin sehr positiv, dass wir da ganz gut durchkommen.
0: Wer dir folgt in den sozialen Medien, der stellt auch immer wieder fest, dass im Herbst, dass du da sehr viel draußen bist und die Winzer unterstützt, bei der Weinlese immer mal wieder freiwillig. <lacht> Haben wir vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Wie ist das Weinjahr dieses Jahr ausgefallen, aus deiner Sicht als Unterstützer bei der Weinlese?
1: Also ich muss sagen, es hat äh, sehr, sehr gute Weine dieses Jahr äh, geben oder wird, wird es aus diesem Jahr geben, so muss ich es, glaube ich, formulieren. Also wir haben tolle, tolle Trauben probieren dürfen von Muscatella über die, die Merlot-Traube, die es hier auch selten gibt, aber im Remstal gibt es eben einen Winzer, den wir unterstützen, der Sanchovese und Merlot-Trauben anbaut. Wir haben sehr tolle, tolle Zeit auch draußen erlebt und das ist, glaube ich, auch das, was jetzt bei aller, wie sagt man, heißen Diskussion über Corona, das ist etwas, was, glaube ich, für das Land für die, für die Menschen auch total toll war, dass man eben sich gegenseitig geholfen hat und auch sich Zeit nehmen durfte bzw. Zeit nehmen konnte, das zu machen. Und ähm, ich kann jedem nur mal empfehlen, gerne bei uns vorbeizukommen. Es gibt äh, in unserem Keller bzw. in den Kellern der, der Winzer gibt es tolle Weine. Man, man, der ein oder andere kennt es vielleicht noch nicht. Dass wir hier im Remstal äh, durchaus äh, jetzt dieses Jahr einen Winzer haben, der Wei- Rotwein gutes des Jahres geworden ist. Und das ist schon was Besonderes. Also für, für diesen Raum hier äh, einen tollen Rotwein zu machen, das hat es früher nicht gegeben, aber man sieht auch, das ist ein, leider auch wiederum eine Konsequenz der Klimaveränderung. Mittlerweile ist es auch hier möglich, und die sind auch wirklich sehr gut. Und äh, ja, also von also meiner
0: Seite. Gibt in, genau. In Nordeuropa.
1: Ja, also das, das kann ich nur empfehlen und von daher, also ich, ich genieße gerade jede, jede Minute, die wir draußen sein können ähm, und kann es auch Das erdet empfehlen. ja ein bisschen, ne? Das Absolut. Er-
0: ähm, das also stellt man ja viel fest im Privaten, dass wir gerade alle äh, den Drang haben, uns ein bisschen zu erden, halt auch durch die Corona-Krise geprägt. Äh, kommt das auch in den Unternehmen an?
1: Ja, das ist ich sage mal, in den Familienunternehmen bestimmt. Also, ich, ich glaube, dass da, dass, da ist eine andere Philosophie dahinter. Also, wir, wir haben Corona auch genutzt. Das ist jetzt ein großer Sprung zurück, als das Ganze losging. Haben wir genutzt im Sinne von Kultur. Wir setzen uns mittags seit dieser Startphase. Von Corona setzen wir uns mittags immer zusammen. Das haben wir früher nicht gemacht. Aber wir sitzen uns mittags zusammen, essen gemeinsam. Ich, ich koche oder meine Freundin kocht oder wir holen uns was, aber in der Regel kochen wir selber. Äh, mittlerweile, wir haben anfangs hatten wir Catering Service bekommen, um, um wiederum den örtlichen äh, Gastronom zu unterstützen. Also auch das war sozusagen eine Queerfinanzierung. Aber wir nutzen das seither und das, das wird auch, glaube ich, ein stabiles Element. Und nein, das wird, das bleibt ein stabiles Element. Dass wir darüber eben auch ein bisschen Unternehmenskultur haben, also dass wir das pflegen und, und dieses Erden, wie du es gesagt hast. Ich glaube, das ist ähm, einer, einer der durchaus einigen positiven Effekte, die die Corona als, als durchaus negatives Phänomen, aber im positiven Sinne auch aus, auswirkt und auslöst. Wir haben ja die, die Karikatur von, von Marketunist Tom Fishburne, der so ein bisschen diese. Abrissbombe der, der, der alten Denkmuster inszeniert hat. Aber wir sehen das auch im Privaten. Wir sehen das in den Unternehmen. Und jetzt um zurück zu deiner Frage. eben. Ich glaube, dass es vor allem in den Familienunternehmen extrem soziale Gedanken gibt. Wie kann ich die ich sage mal, Kurzarbeit behalten? Wie kann ich die, die Kundenbeziehungen pflegen? Dass das auch ein bisschen aus der Sicht deutlich sozialer zugeht. Ich glaube, auch Verhandlungen sind teilweise ein bisschen... Zarter geworden. Das ist jetzt ein reines Bauchgefühl, aber ich glaube schon, dass da äh, sehr viel, viel äh, ich sage mal, Community-Management und Community-Denke entstanden ist, die vielleicht vor einem Jahr noch nicht so da war. Die ist, wie gesagt, jetzt nicht komplett neu, aber ich glaube, sie ist nochmal etwas stärker ausgeprägt.
0: Hat, hat sich das, um es jetzt langsam ans Fachliche ranzuführen, auch in die Marketing- und äh, Kundenmanagement-Thematik reingetragen schon? Oder jagen wir da immer noch der nächsten? der nächsten goldenen Sau, Mhm. dem goldenen Esel hinterher.
1: Also ich glaube schon, dass es leider nach wie vor in der Hinsicht noch viele Säue gibt, die durchs Dorf getrieben wurden beziehungsweise auch noch getrieben werden. Das liegt aber teilweise an an auch ein bisschen anderen Situationen oder anderen Verhaltensweisen, dass eben die Technologie, sei es zum Beispiel die KI-Geschichte, alle reden über KI, aber keiner hat glaube ich, und die ganz wenigen Leute haben wirklich eine klare Vorstellung, was KI ist und B äh, leisten kann. Ich selbst will auch da jetzt keine keine Lehrstunde zu KI abgeben. Ich habe eine gewisse Ahnung, aber ich glaube, dass es eben, wenn ich so Leute wie wie Carsten Kraus von Omikron äh, höre, wenn ich ein paar andere lese und höre, das ist schon eine ganz besondere Geschichte und das wird uns auch noch verfolgen, das wird uns auch noch viel Nutzen bringen, aber es ist eben auch tatsächlich eine ethische Frage, die da noch eine große Rolle spielt. Wenn ich jetzt an, an, an Customer Data plattform als Stichwort denke, also dieses Kürzel CDP, ähm, das, das ist nichts Neues. Ja? Es ist nur neu angemalt. Es ist ein bisschen technologisch natürlich aufgemutzt, weil die Schnittstellenthematiken ein bisschen moderner geworden sind, durchaus auch ein paar e- Evolutionen hinter sich hat. Aber so richtig ganz neu ist es nicht, Ähm, ob das jetzt früher Data Mart, Data Warehouse geheißen hat und jetzt heißt es halt äh, Customer Data Platform oder eben Data Management Plattform. Es ist vom Prinzip, von der Denkweise erstmal grundsätzlich nicht viel Neues. Es ist natürlich einfach jetzt angepasst und deswegen sollte man ruhig auch nicht bei jeder Sau, die an einem vorbeirennt, sofort Hurra schreien und aufspringen versuchen, sondern erstmal nachdenken. Ist das etwas, was mich als Unternehmen weiterbringt, und nur weil es vielleicht zehn andere weiterbringt, ist es noch lange nicht für mich das ganz Wichtigste. Also das, glaube ich, ist ganz meine Empfehlung immer wieder. Egal, ob das jetzt ähm, so ein Thema ist oder wenn wir an Weihnachten denken, da werde ich ja auch immer gerne von Journalisten gefragt, was sind so die Trends. Da sage ich, es ist relativ äh, blöd sozusagen einen Trend pauschal in den Raum zu stellen, weil letztendlich auf dich passt vielleicht eher, auf mich weniger oder umgekehrt ein anderer Trend passt passt für die Firma besser als für die, die neben dran liegende. Also ich halte mich da mittlerweile sehr zurück und versuche entweder gar nichts zu sagen oder zu sagen, in diesem Fall ist es vielleicht für den besser und im anderen Fall ist es für jenen besser. Also diese, diese pauschale Saudorsdorf sollte man erstmal rennen lassen und mal gucken, was daraus kommt.
0: Aber dann gibt es da ja, das ist ja auch so ein bisschen Ausgangspunkt unserer Diskussion heute, eine riesengroße Technologielandschaft, die ja. da ja einiges verspricht. Früher gab es halt irgendwie so das ein, die ein, zwei, drei Systeme, die ich im Haus hatte, dann kam die letzten Jahre halt so eine Schwemme von neuen Speziallösungen für alles Mögliche, Customer Journey. Kundenpersonalisierung, E-Mail-Management, also in, you name it, sozusagen in jeder, für jedes Spezialproblem, was wir an einer Kundeninteraktionsschnittstelle haben können, gibt es ja da draußen eine Lösung. Mhm, es gibt ja. Scott Brinker mit seiner riesen Marketing-Tech-Landscape, das ist man doch
1: verloren, oder? Naja, die, die <lacht> also ich gebe dir recht, das ist vom Grundsatz ist man erstmal verloren. Und auch die Entwicklung von, von Scotts Landscape ist ja schon Wahnsinn. Also wir haben es immer wieder ja bei uns auch in meinen Vorträgen oder in meinen äh, äh, Schulungen drin. Wenn wir 2015, 2014 hatten wir irgendwie um die 1.000 Tools drauf und jetzt sind es eben 8.000 und sogar über 8.000, wenn man jetzt die, die, die Kollegen aus Holland von Frank Riemers mal und, und, und uns noch die, unsere Recherchen dazu zählt dann sind wir ganz schnell bei knapp 10.000 Tools. Und was ich neulich noch gelesen habe, und das, das, das glaube ich sogar auch, dass es in den nächsten Jahren in Summe äh, eine halbe Million Apps gibt. Ja? Also ich sage mal, Spezialanwendungen. Und Apps sind, jetzt, Apps sind jetzt nicht nur auf Handys gemeint, Apps, sondern tatsächlich eben einfach spezielle Applikationen. Ob das jetzt eine, 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 eine Browser oder, oder eben auf einem Tablet oder... oder Smartphone ge, äh, genutzte App, es ist, ist völlig egal, aber ich, ich habe diesen Artikel jetzt leider nicht, nicht ganz parat, aber diese halbe Million, das habe ich mir so gemerkt, weil ich gedacht habe, das schien mir schon ziemlich realistisch zu sein, weil einfach jeder, so wie du gesagt hast, jeder versucht so ein bisschen seine Nische zu finden, dann gibt es noch ein paar Firmen, die sagen, okay, ich lasse es speziell für mich programmieren, was meiner Meinung nach sogar auch wieder, im, äh, jetzt nutze ich das Wort selber, im Trend ist, aber durchaus immer wieder doch nochmal vorkommt, das ist schon Wahnsinn. Und da den Überblick zu behalten, das halte ich...
0: Aber wie finde ich denn da jetzt den richtigen Baum, an dem ich mich festhalten sollte, in diesem Wald von Bäumen?
1: Naja gut, also wir haben ja ja für uns gesagt, wir versuchen einfach mal für den deutschen Raum ein bisschen Transparenz reinzubringen. Deutscher Raum heißt in meiner Definition von, von unserem Team, alle Firmen, die eine deutschsprachige Webseite haben, haben wir jetzt einfach mal recherchiert für das Thema CRM, für das Thema Marketing Automation, für das Thema E-Commerce, für das Thema Collaboration. Und ähm, das sind so die Punkte, wo ich sage, wir haben ähm, einfach das Gefühl, ähm, dass es wichtig ist, erstmal hier im, im deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich und, und Deutschland und Ähm, mal zu zu Transparenz äh, zu führen. Was was gibt es denn? Ich habe noch äh, Adressqualität, habe ich noch vergessen und ERP haben wir auch noch mit im Spiel. Aber das sind so die Kernfunktionalitäten, die rund um das Thema Kunde ja eine wichtige Rolle spielen. Also ich ich glaube, es gibt fast keine Firma, die nicht ein ERP oder ein ERP-ähnliches System hat. Aber letztendlich ist die Schwäche des ERPs natürlich genau da äh, entstanden. Wie kann ich den Kunden bearbeiten? Und das ist vor 20, 30 Jahren genau der Punkt gewesen, warum CRM oder damals hieß es noch äh, Computer-Aided Selling oder so ähnlich ähm, als Tool entwickelt wurde. Und und mittlerweile, und das das ist eben auch ein gewaltiges Thema, die Unternehmen wie Salesforce, die damals als kleine, schlanke Lösung angefangen haben, sind jetzt mittlerweile so groß und so mächtig, dass sie eben genau da das Problem haben, dass sie möglicherweise jetzt schon zu mächtig geworden sind für die Mehrheit der Zielgruppe. Man sagt zwar immer gerne, naja, du kannst Salesforce auch als kleines Unternehmen einsetzen. Das geht auch. Natürlich geht es, aber wenn man sieht, wo Salesforce die großen Sprünge macht und warum haben sie Tableau gekauft, warum haben sie MuleSoft gekauft, das sind nicht die Anwendungen für die Kleinen, das sind die Anwendungen für die mittleren und großen Unternehmen. Und, und deswegen ist es wichtig, dass wir auch mit, dem, mit den Landscapes und, und dass meine, meine Marktbegleiter eben auch, glaube ich, durchaus da unterstützen, indem sie sagen, es gibt natürlich auch viele schöne, tolle, kleinere Tools oder kleinere Anbieter, speziell eben im deutschsprachigen Raum oder eben auch Amerikaner, die gesagt haben, ich übersetze das jetzt alles ins Deutsche. Oder auch, wir haben eine sehr schöne Firma aus aus Danzig, GetResponse, neulich entdeckt und und porträtiert. Es gibt da also wirklich grandios tolle Produkte. Und wenn ich jetzt das Beispiel GetResponse nochmal herausheben kann, das oder auch Pipedrive, das sind Produkte, die auf einen ganz schlanken äh, Prozess ausgerichtet sind. Ja, die, haben, die haben nicht das wahnsinnige Portfolio drin, sind aber deshalb beliebt, weil sie eben diese Einfachheit mit sich bringen. Ja? Und das ist jetzt, glaube ich, langsam wieder der, die, dieses, ich nenne es mal retro äh, gerade Entwicklung, dass äh, die letzten Jahre haben so, sozusagen diese Firmen profitiert, die quasi alles angeboten haben. Und du hast es ja vorhin gesagt, jetzt kommen immer mehr diese Spezialisten wieder ins, ins Spiel, weil einfach die Firmen, die alles anbieten, sind jetzt langsam in der Gefahr, sage ich jetzt mal, ähm, dass sie zu groß und zu unflexibel werden. Dass man Man könnte jetzt auch sagen, dass sie in Richtung... Tyrannosaurus und und, und ähnlichen Produkten sich sich entwickeln von der Größe und damit eben unflexibel werden. Und deshalb kommen jetzt die kleinen, schlanken und und flexiblen Lösungen auf den Markt, die die da ganz tolle Leistungen bringen.
0: Aber wenn wir jetzt über aktuelle Marketing oder überhaupt Kundenansprachetrends denken, geht es ja immer darum, dass wir möglichst eine integrierte Sicht auf den Kunden haben, ihn integriert über verschiedenste Kanäle ansprechen können. Letztendlich äh, immer alther oder traditionell gesprochen halt irgendwie so einen Golden Record haben, mit dem wir da arbeiten können, wo alles irgendwie, wo alle Interaktionen dran, äh, äh, dran gekettet sind, sodass wir immer wissen, wo stehen wir mit ihm. Die oh, das ganze ist... Speziallösung habe ich doch keinen Golden Record, sondern äh, 1000 Einzelprofile sozusagen und Interaktionen gesammelt. Meine Salesforce hast du vorhin genannt, die haben ja jetzt auch jüngst erst sich nochmal auf der Seite von Customer-Data-Plattformen äh, mhm. weiter eingekauft. Ist da nicht ein eher ein Konsolidierungstrend äh, auszumachen, dass da halt auch die großen Adobe, Salesforce etc. sich jetzt noch mal weiter rüsten, um sicherlich vielleicht, wahrscheinlich vor allen Dingen für die großen Accounts natürlich das alles äh, in, in einem integrierten Ansatz zu haben? Und die Kleinen weiß ich immer noch nicht. Also wir, äh, ich finde das für uns als kleines Unternehmen auch immer noch challenging äh, zu, zu verstehen oder auszumachen, was jetzt die richtige Lösung ist und wie man die Lösung nachher noch miteinander kombinieren mhm. soll.
1: Ja, was waren jetzt, äh, jetzt muss ich schauen, du hast, glaube ich, zwei für mich genau. zwei Fragen gestellt, äh, dass ich zuerst äh, sortiere. Also ich fange mal mit der, mit der zweiten Frage an. Also diese, immer größer werden, ja, das ist, äh, das ist, definitiven Trend, aber auf, ähm, oder Trend, ich muss aufpassen, diesen, dieses Begriff, dieser Begriff äh, ärgert mich schon bisschen. Das ist eine Entwicklung, die wir tatsächlich äh, alle, glaube ich, wahrnehmen. Aber wie gesagt, ich, ich, halt, ich halte das für ähm, nicht zwingend zielführend, dass immer ein, alles aus einer Hand kommen muss. Das zweite der zweite Teil ist diese Single Point of Truth, dieser dieser Golden Record. Ähm, da haben wir Selbst bei solchen großen Anbietern wie jetzt äh, Salesforce, SAP, Oracle, ähm, Sugar, haben wir bei bei allen die gleiche Herausforderung. Es es gibt nicht die eierlegende Wollmixer, die alles bietet. Also hast du irgendwo noch ein paar andere Systeme im ERP, du hast den PIM, du hast ein E-Commerce-Tool und letztendlich überall liegen Kundendaten und ähm, unsere Datenschützer, Schrägstrich die äh, DSGVO-Unterstützer, die haben natürlich große Freude daran, weil sie wissen, ähm, hey, da liegen überall Kundendaten und möglicherweise nicht sauber konsolidiert, möglicherweise nicht mal eine ordentliche Opt-in dazu. Ähm, und von daher ist das sicherlich ein Zustand, den man sehr schnell lösen sollte und deswegen auch nicht unbedingt jetzt allen Daten hinterherrennen sollte, die man hat, sondern man sollte lieber diesen völlig veralteten Spruch, aber immer noch gültigen Spruch, weniger ist mehr, betrachten und sagen, okay, jetzt komme ich zum ersten Teil äh, deiner Frage. Die, äh, es reichen oft 20, 25 Daten über den Kunden oder über das Unternehmen. Also wenn wir jetzt im B2B mal beginnen und sagen, okay, ich habe die Unternehmensdaten, dann ist es vielleicht wichtig, Branche, wie groß ist das Unternehmen? Wobei selbst wie groß ist manchmal nicht wichtig, weil wenn ich Microsoft betrachte, hat es fünf, fünf oder sechs Sparten ähm, wie groß ist die CRM-Sparte bei Microsoft? Das weiß keiner, weil es gar nicht veröffentlicht wird. Ähm, Oder wenn ich jetzt an Siemens denke, wie groß sind die einzelnen Unternehmen? Die sind ja nicht alle veröffentlicht, diese Daten. Also von daher ist ganz wichtig, wie groß ist das Unternehmen im im Sinne von Relevanz für für mein Geschäftsmodell? Dann kommt dazu, dass äh, sehr viele unserer Kunden wollen zum Beispiel wissen, hat das Unternehmen oder haben die Unternehmen, die wir ansprechen wollen, einen Webshop? Ja oder nein? Das Kann ich über über Webcrawling herausfinden? Das ist ein ganz einfaches äh, Kriterium. Das wird mit Ja oder oder Nein beantwortet. Ich kann äh, auf der Webseite nachschauen lassen. Das sind sind Daten, die wichtig sind. Dann kommt vielleicht raus, ähm, wer ist der Ansprechpartner? Das ganze Thema Buying Center spielt eine Rolle. Dann sollte man beim Buying Center durchaus, das ist schon die hohe Kunst, unterscheiden, Buying Center generell oder speziell für diese für diese Lead-Situation oder Opportunity. Ähm, aber sind von, der, von, den, von den wichtigen Kriterien sind, sind das schon mal die, die erste, der erste Teil, der zweite Teil sind Kaufverhaltensdaten. Ähm, da spreche ich nur RFMR an, beziehungsweise eben Datum letzter Kauf, Häufigkeit des Kaufs, durchschnittlicher Kaufwert und noch neben RFMR den Kundenwert, wobei meistens reicht schon mal der Kundendeckungsbeitrag. Wenn man das hat, kann man im Prinzip schon unglaublich viel automatisieren oder individualisieren. Und das ist letztendlich die die große Kunst. Also ich habe...
0: Aber diese Messgrößen, die muss ich ja erstmal zusammenbringen. Und wenn ich jetzt mit verteilten Systemen arbeite, die Marketing Automation, Cloud-Service mache, für die ganzen Transaktionsprozesse, irgendein ERP-System habe, wo ich dann einfach Kundentransaktionen, Daten herbekomme, wie oft hat er was gekauft, etc., dann. Geht das bei? Ich meine, und wir erwarten jetzt, du hast ja vorhin, deswegen meine kritische Nachfrage. Du hast ja gesagt, okay, diese kleinen Systeme, die sind eigentlich das, äh, was die kleinen mittelständischen Unternehmen nutzen können. Ich meine, die müssen ja erstmal das Know-how haben, diese ganzen Systeme miteinander zu vernetzen.
1: Ja, gut, das ist, das ist der, der zweite Teil, äh, äh, oder das wird der zweite Teil meiner Antwort sein. Also der erste ist tatsächlich, ähm, wir haben es jetzt ein paar Mal ja auch schon, nicht in dieser Runde, aber in anderen Runden festgestellt, es wird circa 70 Prozent aller CRM-Lösungen werden mehr oder weniger nicht genutzt, weil sie vom Anwender nicht akzeptiert werden oder weil sie der Anwender nicht beherrscht. Also das gibt ja mindestens diese zwei Gründe. Und das ist mal der eine Teil. Die werden aber vor allem deshalb nicht genutzt, vielleicht auch nicht akzeptiert, weil die Daten, die da drin sind, nicht besonders gut gepflegt sind. Also deswegen raten wir, und da bleibe ich dabei bei diesem Mantra, wir raten ganz brutal zu reduzieren und zu sagen, lass uns auf 20, 30 Variablen reduzieren, die wirklich aber gut gepflegt sind. Und das reicht in aller Regel. Das reicht dem Außendienstler, das reicht dem Innendienstler, das reicht dem dem Marketer oder auch dem e commercer meistens aus für eine gewisse, Individualisierung und Personalisierung. diese, äh, und das fand ich jetzt auch jüngst sehr spannend, wir haben mit dem äh, DDV äh, äh, Vorstandsmitglied Markus Kressler gesprochen, oder Präsidiumsmitglied in diesem Fall, der hat eine Studie mit der Uni Kassel, mit Herrn Mann zusammen äh, porträtiert, und die haben wir jetzt gerade in der, in der Bearbeitung. Wenn man das Ganze, was die herausgefunden haben, reduziert auf das, was wirklich wichtig ist, gibt es zwei Dinge, nämlich die, Ebene 1, ich brauche eine ordentliche Kultur im Unternehmen, eine eine kundenorientierte Kultur im Sinne von, ich weiß, was ich mit dem Kunden tun will, ich weiß, welche Daten ich dazu brauche, ich weiß, dass ich mit dem Kunden interagiere und muss dieses Wissen, dieses relativ geringe Wissen, gut gut aufbereiten. Das ist schon ein wichtiger Erfolgsfaktor. Der zweite ist, ich brauche eine gewisse Kreativität für meine Kampagnen und für meine Multi-Channel-Strategie. All diese diese reduziert betrachteten beiden Faktoren reichen aus. Wenn man die ordentlich macht, schafft man einen Wertschöpfungsbeitrag auf das monetäre Ergebnis eines Unternehmens von 11 bis 12%. Und das Spannende daran ist, dass diese Befragung auf einer Basis stattgefunden hat, wo die, und die Befragten gesagt haben, "Naja, so richtig perfekt sind wir gar nicht. Ja? Dass die Mehrheit der, mit- der Befragten haben gesagt, wir, müssen, wir wissen, dass wir eigentlich besser sein müssten, aber trotzdem kam raus, 11 bis 12 Prozent ist schon mal, finde ich, kein schlechter Wert. Jetzt habe ich mit dem Markus gesprochen habe gesagt, Markus, mal kurz unter uns, was glaubst du, wenn das jemand richtig gut macht? Was schätzt du, was da für eine Wirkung dahinter ist? Und dann hat er und ich Wir haben uns beide, mehr, wenn wir es hätten können, quasi in die Hand geklatscht und haben gesagt, also da sind ganz schnell 20 oder sogar 25 Prozent Wirkung dahinter. Und wie gesagt, es ist oft viel zu komplex aufgebaut. Es ist ist viel zu viel Daten im Spiel und ich will da noch ein ein Beispiel bringen. Ich habe vor 30 Jahren bei IVG begonnen äh, im Database-Marketing. Wir hatten damals eine Datenbank mit 600 Variablen. Wir haben dann nach zwei Jahren, also es spricht 1992, eine eine neue Datenbank eingeführt. Nach 1993 wurde sie eingeführt. Wir hatten 2000 Variablen pro Kunde zur Verfügung oder mehrheitlich pro Kundin wir haben die genutzt, weil wir eine, ein Team von fünf Mitarbeitern waren und wir waren ausgebildet, alles waren Statistiker, Mathematiker oder, oder Betriebswirtschaftler, die mit Zahlen umgehen. Und jetzt komme ich zu dem, was du gesagt hast, aber wer hat das schon? Ja, das ist ja eine wichtige Herausforderung und wir hatten fünf Leute in diesem Team, teilweise sogar sechs oder sieben zu, zu besonderen Zeiten. Und, und wir, wir haben deshalb auch dieses Team gehabt, weil wir mehr oder weniger einmal pro Monat eine Analyse gemacht haben, die, das, die dem Unternehmen damals noch in D-Mark ein bis zwei, teilweise drei Millionen D-Mark an, an Zusatzumsatz erwirtschaftet hat. Und das ist eigentlich das, was in den Daten drinsteckt. Und deswegen sage ich, beginne mit wenigen Daten, weil die meisten Mitarbeiter in, in den Unternehmen eben keine Statistiker sind. Die meisten sind BWLer, die durchaus Spaß an, an Zahlen haben. Und wenn dann mal einer beginnt, diese Daten aufzunehmen, diese Datenschätze aufzubauen, beziehungsweise die Schätze äh, zu heben. Dann kann man langsam aber sicher tunen. Und wie gesagt, es muss nicht diese 2000 Variablen pro Kundin oder Kunde sein. Es reichen oft die 20 bis 30, weil die sind nachher die, die nachher das entscheidende Kriterium über Bestellter oder Bestellter nicht ausmachen. Und wenn man dann mal in die, in die Lage kommt, Richtung Yves zu kommen oder auch bei, bei Bräuninger hatten wir es oder bei ähnlichen Unternehmen wie Zalando, Oder Otto Otto ist auch ein super Beispiel, wo wo da sitzen Unmengen an Statistiker in dem Team. Ich glaube, ich habe mal gehört, 2025 haben die allein im Otto-Versand. Und da ist noch nicht mal die Otto-Gruppe gemeint, sondern das ist nur nur Otto-Versand. Da geht was ab, aber damit darf man sich nicht benchmarken, sondern das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger äh, zu sagen, ich habe ein bis anderthalb Leute, die die das können. Wenn es geht, sollte man sogar anderthalb bis zwei Leute haben, weil der eine oder andere geht ja mal in Urlaub oder ist einfach mal äh, mit anderen Aufgaben äh, zugedeckt. Aber dass das entsprechend diese... Diese Intention, die hinter Data-Driven steckt, die hinter MarTech steckt, die hinter CRM-Technologie und und Kultur steckt, die kann ich mit diesen Daten wunderbar heben, aber ich brauche eben auch Leute dafür, die das können und da hat ja auch Scott Brinker wunderbar vorgearbeitet, ich ich kann das nur unterstützen, was er da äh, in den letzten Wochen und, und Monaten publiziert hat. Da ist, da ist Investitionsbedarf. Die Software ist die kann alles, aber die Menschen, die Mitarbeiter, die müssen dafür befähigt
0: sein. Da kommen wir jetzt genau zu, natürlich zu Befähigung und Kompetenzen. Wie weit siehst du, hm. sind denn die Marketing- und die CRM-Abteilungen in den deutschen Unternehmen befähigt, im Endeffekt
1: also ich, mit ich, diesen hab, ich,
0: Technologiemöglichkeiten umgehen zu können?
1: Also ich ich habe jetzt ja die letzten sechs Monate, das ist auch Corona-bedingt für uns ein Riesenvorteil gewesen. Wir haben uns intensivst um die Softwareprodukte gekümmert. Ich sage es nochmal, ich habe es ja vor zwei Minuten gesagt, die Softwareprodukte sind teilweise wirklich exzellent. Sie können fast alles, wo es tatsächlich krankt. ist einerseits, dass die Mitarbeiter bei der Einführung nicht mitgenommen wurden. Das ist so ein ein lapidarer Satz, heißt aber letztendlich, die, die wurden nicht richtig geschult. Die würden mit äh, Train-the-Trainer-Konzept meistens zwei Tage, ähm, ich sage es mal, durchgefrühstückt. Danach lass laufen, frisst oder stirb und mach was draus. Und ihr werdet euch schon helfen. Das ist aber nicht äh, das, das Sinn und Zweck einer solchen Software. Ich komme da seit ein paar Jahren, ich bin jetzt äh, ja auch schon älteres Semester, ich habe zum 50. Geburtstag diese Posaune geschenkt bekommen und ähm, das ist für mich nochmal ein Highlight gewesen, weil ich kann ganz einfach sagen, hey, wenn du in, in meinem Alter damals zum 50. Geburtstag ein Instrument wie eine Posaune geschenkt bekommen hast, du hast vorher noch nie ein, ein Blasinstrument in, äh, an den Lippen gehabt, da musst du wirklich üben, 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 üben. Wenn wir jetzt einen Mitarbeiter im Vergleich nehmen, der, der hat, es gibt zwei Kunden bei uns, die im Moment gerade ein Projekt machen, da haben die Mitarbeiter noch keinen Laptop seither gehabt, noch nie. Ja. Das ist ein florierendes Unternehmen, 800 Millionen Euro Umsatz. Ja? Arbeitet trotzdem der Außendienst bis heute ohne Laptop. Jetzt, jetzt führe in dieser Firma CRM ein. Ich habe heute Morgen mit dem Projektleiter gesprochen, der hat ganz klar gesagt, ähm, Herr Blum, wir müssen einen Schritt zurückgehen. Wir haben noch noch gar nicht angefangen. (lacht) 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 Ähm, Also wir haben noch nicht mit der Softwareauswahl angefangen. Aber er hat gleich gesagt, äh, wir müssen noch mal ein bisschen langsamer tun, einen Schritt zurückgehen, war sein Satz. Aber er hat gesagt, wir müssen die Leute erst mal informieren, da kommt was. Das Zweite ist, was kommt, was heißt, was kommt. Ich muss den Leuten doch mal erklären, was kann eine CRM-Software? Was, was ist die Möglichkeit, die du im persönlichen Gespräch zur Vorbereitung nutzen kannst, was du im persönlichen Gespräch zur Durchführung nutzen kannst, was du im Gesprächsnachbereitungsprozess im Auto oder, oder wo auch immer nutzen kannst, damit du als Person einen Mehrwert hast. Und es geht nur um das Verständnis, dass diese Person, die nachher eine CM-Lösung auf dem Tablet oder auf dem Laptop bekommt, dass die sagt, hey, das ist für mich... Ein echter Vorteil, deswegen habe ich Lust drauf und dann ist die Erkenntnis da und dann ist aber noch lange nicht die Usability im Sinne von ich weiß, wie ich es gut nutzen kann da und deswegen ist neben der Einführungsschulung aber auch ein laufendes Training wichtig, deswegen mein Beispiel mit der Posaune. Aber das kannst du im Sport genauso betrachten, dieses Beispiel. Die Leute gehen zwei- bis dreimal in der Woche ins Sport, um fit zu bleiben. Ja, warum soll ich nicht zweimal oder dreimal in der Woche ein, ein, ein kleines E-Learning-Programm oder ein Tipp von meinem Kollegen oder wie bei, bei Kaizen setzen wir uns einmal in der Woche zusammen und überlegen, was können wir besser machen im Vertrieb oder im, T- im Innendienst oder im Prozess-Innen-Außendienst. Dann wird dieses Produkt CRM zu einem Hilfsmittel, dann wird das Produkt zu einem Instrument wo auch akzeptiert wird, wo die Mitarbeiter selber entwickeln. Und wenn ich das, und das kommt jetzt zum Thema Führung, wenn das als Führungsphilosophie den Mitarbeitern an die Hand gegeben wird, dann funktioniert es auch. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die ich auch da sage ich mantramäßig immer wiederhole, weil wir jetzt die letzten Jahre so viel gesehen haben, im Sinne von, es funktioniert nicht, weil, wie ich es schon gesagt habe, oder wenn es funktioniert, weil man entsprechend Schulung, Training und entsprechend Führung dafür auch äh, sauber gearbeitet hat.
0: Ich ich sehe da ja noch irgendwie, deswegen frage ich immer wieder so kritisch, auch noch diesen Punkt, dass schon diese Speziallösung, die da jetzt an jeder Ecke aufgeploppt sind, einfach immer ein Versprechen hatten, hier Business-User, du kannst hier ohne viel Tiefgang-Know-how einfach mal dein kleines Business-Problem, was du hier oder dort hast, abbilden. Das gibt ja erstmal allgemein gesprochen. Und das haben wir halt für CRM oder für Vertriebsmanagement, das haben wir aber auch für Marketing. Und das ist natürlich oftmals dann, immer sehr schnell sozusagen die Erwartungshaltung zu sprechen, oh, jetzt setze ich doch mal schnell auf das System und dann sind da Datensilos entstanden, es sind Prozesssilos entstanden. Also vorhin haben wir darüber gesprochen, im Endeffekt, wenn das Unternehmen, diese, dann ob die kleinen Unternehmen, die dann diese äh, unterschiedlichen äh, 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 Best-of-Breed Lösungen aus der Cloud halt irgendwie einsetzen, äh, ob die das nachher überhaupt beherrschen können. Das ist halt auch die Frage, ob dann die Unternehmen intern, die Organisationseinheiten intern äh, sich auch austauschen, was sie da an unterschiedlichen Schätzen haben. Oder ob wir nicht doch wieder mhm. zu diesem Golden Record Gedanken irgendwann dann doch irgendwie zurück müssen. Also der Golden Record. Für die Kleinen, ne?
1: Ja, der also, Golden-Record-Gedanke ist sowieso unabdingbar, egal ob du klein oder groß bist. Also das ist völlig völlig wurscht. Das ist, gilt für uns in unserem Unternehmen genauso wie, wie wahrscheinlich bei euch. Das gilt genauso bei, bei einem Unternehmen mit 40 oder 50 Mitarbeitern. Das Golden-Record-Gedanke, der ist unabdingbar. Also ja, da ist aber der,
0: wenn ich halt dann, was weiß ich... Äh da das spezielle Cloud-Vertriebstool hernehme, dann an der nächsten Stelle eine Marketing-Automation im Marketing-Bereich oder eine E-Mail-Lösung aus der Cloud. Da, da, da habe ich bei der E-Mail-Lösung habe ich eine Formularanwendung, wo man sich mal schnell reinschreiben kann. Und beim Vertrieb wird mobil durch den Vertriebsmitarbeiter die Daten erfasst. Also da entstehen ja unterschiedliche Datentöpfe. Also und mhm. sehe Ich habe ein Problem damit, dass gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen gar nicht die Ressourcen und Kompetenzen dann haben, diese Datentöpfe irgendwie zusammenzuführen.
1: Ja, da gebe ich dir vom Grundsatz her recht. Und jetzt kommt das ganz, ganz, ganz große Aber. Das Aber ist, sie haben gar keine andere Wahl, als in diese Richtung zu investieren. Weil du wirst früher oder später ähm, abgehängt, wenn du das nicht tust. Also ich sage mal, verzichte lieber auf einen Produktmanager, salopp formuliert, oder eine andere Funktion, aber investiere in diese Thematik MarTech, CRM Tech. Und wir hatten es im Vorgespräch ja auch gesagt, das, ist, das Thema IT ist immer wichtiger geworden in den letzten Jahren. Es, es wird noch wichtiger. Also der, der, die Wichtigkeit ist ja noch gar nicht äh, absehbar, wie, wie sich die noch weiterentwickelt. Wir reden alle über Digitalisierung, über Transformation. Jetzt stehen viele Unternehmen an völlig unterschiedlichen Stellen äh, dieser Transformation. Die einen haben noch gar nicht begonnen, die anderen sind gerade am Anfang, die nächsten sind mittendrin, die, die vierten fühlen sich eigentlich schon völlig locker und transformiert, aber jeder ist irgendwo die an einer Stelle. Genau, es gibt noch die fünfte Gruppe, die die, wie du sagst, die sind noch, die sind völlig frustriert und wollen, wollen schon gar nicht mehr. Aber wenn wir jetzt mal von denen absehen, von dieser fünften Gruppe, die sagen, ich habe äh, frustriert jetzt den, den Battle hingeworfen. Es, es bleibt keine andere Wahl, sich in diese Richtung äh, Know-how und, und Ressourcen zu organisieren. Und wenn ich es nicht selber kann, dann muss ich es äh, mit, mit einem Dienstleister machen. Wobei ich tatsächlich auch da immer erst sage, bitte versuch es selbst zu lösen, mit dem du selbst aufbaust. Von mir es beginne mit einem Dienstleister, aber sage dir ganz klar, schreibe ins Stammbuch hinein, Das ist Know-how, das ist Kompetenz, die im Unternehmen bleiben muss oder langfristig sein muss, weil am Ende zahlst du das doppelt und dreifach, indem sich der Dienstleister hier äh, unabhängig macht. Und wie gesagt, das ist jetzt nichts gegen den Dienstleister, wir sind selber welche, aber wir sagen auch zum Kunden, Wir helfen dir, aber am Ende musst du gewisse Kompetenzen, die wir dir heute als Beratung angedeihen lassen, musst du selbst können. Ansonsten haben wir einen Fehler gemacht und er aber auch. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da zu investieren. Und ich habe neulich, das ist glaube ich jetzt drei Monate her, einen Artikel geschrieben, dass äh, das Thema Outsourcing wird zwar immer gerne natürlich auch noch als, als Sau durchs Dorf getrieben, Ich bin der Meinung, an dieser Stelle muss entweder Outsourcing zurück ins Insourcing geführt werden oder man muss überlegen, ob man genau diesen Punkt nicht ins Outsourcing bringt, weil eben diese Kompetenz rund um das Thema MarTech, CRM, aber eben durchaus auch noch ein paar andere Themen rund um um den IT- und äh, Digitalisierungsprozess das ist Kompetenz, was ein Unternehmen im Unternehmen haben muss. Und also da würde ich gerne mal das Beispiele Scott... sehen, wo das nicht der Fall sein könnte. Aber ich glaube, das braucht es überall.
0: das Scott Brinker hat vor ein paar Jahren ja mal gesagt, dazu braucht es halt diesen Marketing-Technologist, der halt nicht nur IT, der, also, der so eine Twitter-Rolle und Zwitterverständnis hat zwischen mhm. Technologie verstehen, aber dann auch die Kundenprozesse verstehen. Also Rein der IT kann es auch nicht sein, oder? Genau, das ist
1: das ist die, die eierlegende Wollmilch so. Und das ist eben so diese. Deswegen sage ich auch oft, ist es gut, wenn es zwei Leute sind. Weil ich sage mal, der eine ist vielleicht eher der, der IT-nah ist, und der andere ist eher der, der Marketing- und Vertriebs- und Service-nah ist. Und beide zusammen sind sozusagen ein Kompetenzteam, ein wo er im Prinzip aber im Unternehmen, äh, ich sage mal, wie bunte Hunde überall vernetzt sind, aber durchaus auch ähm, dieser Fremdsprachenübersetzer, dieser dieser Schnittstellenpart übernehmen, dass sie sagen, okay, ich weiß was. Ähm <lacht> ich muss kurz springen, mir kommt gerade dieses schöne Bild, was, glaube ich, fast alle, alle kennen. Es gibt doch diesen Cartoon, was hat der Kunde gesagt, was er will und was ist daraus geworden, was hat er bezahlt. Diese, dieser Typ von Cartoon fällt mir gerade ein und das ist eben das Bild, wo, wo eben nicht passieren darf und dafür braucht so eine Truppe, wie Scott Brinker es, es äh, geschrieben hat, wo ich aber auch sage, dass also ich selber war mit, bei Yves so ein, so ein Teamleiter und Abteilungsleiter mit, mit ein paar Leuten, die genau diese Rolle gespielt haben. Und deswegen kann ich nur jeder Firma das empfehlen. Und, ähm, und deswegen braucht es auch ähm, das Team im Unternehmen. Das kann nicht jemand Externes machen. Das muss, das muss im Unternehmen sein. Und ich möchte noch ein, ein Beispiel, wo ich auch letzten Herbst, als, als sehr lobenswert gesehen habe, es gibt hier in Stuttgart eine Firma, klassische B2B, Hidden Champion, da ist der Mitarbeiter aus der IT in den Vertrieb gewechselt. Also der hat, der ist aus der, oder ab sofort ist er halt eben im Vertriebs, dem Vertriebsleiter unterstellt, obwohl er im Prinzip ein klassischer ITler ist, aber er hat eben diese Aufgabe, Vertriebs-IT-Themen aufzunehmen, zu konzipieren und dann die in die IT zu tragen und daraus ein gutes Projekt oder ein, einen guten Prozess zu entwickeln, mit dem der Vertrieb arbeiten kann. Und das ist eben das, was auch äh, Scott Brinker gesagt hat, wo ich aber auch von, von äh, wenn ich jetzt an die, die Stackies, die jetzt dieses, diese, äh, dieses Jahr äh, im Herbst, äh, also sprich letzte Woche war ja wieder Konferenz statt, statt in Boston, live war es ja im, im Internet, diese Stacky Awards, wenn man die anguckt, findet man eben entsprechend auch, dass diese Informationen aus der, <lacht> aus der IT rüber in den Vertrieb oder ins Marketing wechseln, weil einfach da die Kompetenz besser aufgehoben ist.
0: Stacky Awards müssen wir vielleicht nochmal kurz geben. Das ist natürlich, sind natürlich so Abbildungen, wo Unternehmen ihre Landschaft, ihre Angewendete oder ihr, ihre Landschaftsrealität abbilden. Ähm, uns hört heute mal wieder der Winfried Faser zu und freut sich darüber, dass du halt über äh, äh, die Kompetenzverbindung von zwei Abteilungen gesprochen hast, IT und Marketing, weil mhm. ich, er findet ja immer Kompetenznetzwerke als Brückenbauer interessant, äh, ja. schreibt er gerade als Kommentar. Wie siehst du denn das? Ist das schon Realität in den deutschen Unternehmen? Ist das angekommen, dass wir genau da diese Zusammenarbeit brauchen?
1: Ja, ich äh, ich, äh, Gruß an Winfried, hi. Ähm, (lacht) Ich finde es toll, dieses Stichwort, weil ja auch Anne Schüller in ihrem Buch Das äh, Orbit-Organisationsmodell dieses Brückenbauer-Thema angesprochen hat. Ähm, Ich gehe, da schreibe ich gerade dran, das habe ich dem Winfried ja auch versprochen. Ich schreibe noch dran. Dass ich einen relativ radikalen Ansatz favorisiere. Den kenne ich seit 1993. Das ist, äh, damals war es für mich äh, erstmal irritierend, als das bei uns eingeführt wurde. Aber mittlerweile sage ich, das ist äh, eine der besten Ideen, die ich in den letzten 30 Jahren überhaupt äh, zum Thema Management und Organisation und Zusammenarbeit kennengelernt habe. Ich will es versuchen, in wenigen Sätzen äh, zu formulieren. Die meisten Unternehmen sind nach Funktionen aufgebaut. Also sprich, ich habe Vertrieb, ich habe Marketing, ich habe Produktmanagement, ich habe Service, ich habe E-Commerce oder wie auch immer. Das ist ein relativer Klassiker. Die meisten Firmen haben auf dieser Funktion ihre Ziele. Die meisten haben innerhalb dieser Funktion eine Führungskraft, die dann direkt an die Geschäftsführung berichtet. All das führt aber nicht dazu, dass man kundenorientiert handelt im Sinne des Kunden, sondern jeder handelt in seinem Sinne kundenorientiert, aber nicht im Sinne der gesamten Unternehmung, weil eben jeder in seinem Silo verweilt. Und mein radikaler Denkansatz ist, ähm, wir schaffen diesen funktionsorientierten Ansatz der Organisation komplett ab, setzen oben drüber, das ist der Brückenbauer, das ist vielleicht... ähm, Wir nennen es den Kundenmanager oder den Zielgruppenmanager, sodass man hat, im Prinzip, ich habe eine Zielgruppe 1, ich habe eine Zielgruppe, äh, jetzt muss ich nach rechts, Zielgruppe 2, Zielgruppe 3, Zielgruppe 4 und in jedem dieser Zielgruppen äh, gibt es zugeordnet ein Team von ein, zwei, drei Leuten, je nachdem, wie groß die Zielgruppe ist, je nachdem, wie komplex das Geschäftsmodell ist. Und diese Zielgruppen, Schrägstrich Kundenmanager, bedienen sich den Funktionen, die sie brauchen. Und dann ist eben ganz, ganz klar, wer ist welcher Zielgruppe, welcher Kundengruppe zugeordnet. Und es gibt nicht mehr diese Zielkonflikte. Und wenn wenn es Konflikte gibt, Stichwort Brückenbauer, dann werden sie im Unternehmen ausgetragen, aber nicht am Kunden. Und das ist aus meiner Sicht die ganz wichtige Entwicklung, die die Anne Schüller oder auch der der Winfried sicherlich, äh, oder was du jetzt auch ansprichst, die äh, aus meiner Sicht zukunftsweisend sind, Unternehmen, die das gemacht haben, die haben äh, wahnsinnige Entwicklungen hinter sich. Ich selber habe das, wie gesagt, bei Yves Rocher erlebt. Wir haben danach ein, eine explosionsartige Entwicklung gehabt, weil wir uns eben nicht mehr untereinander gegeneinander beschäftigt haben, sondern wir haben uns mit Kunden beschäftigt und das war das ist das dann
0: eine das kundenzentrierte Unternehmensorganisation. Genau, genau also das, so, in dem Sinne dann haben. Weg von äh, äh, was? wo ich den Windfried habe, von der äh, marktorientierten Unternehmensführung hin zu einer noch stärker kundenzentrierten Unternehmensprozessführung.
1: Und und da wäre eben wichtig, dass die die Personalabteilung eben auch eine eine wichtige Rolle spielt, weil die ja letztendlich auch überlegt, welche welche Leute habe ich an Bord, wie kann ich jetzt mit der Geschäftsführung zusammen diese neue Organisation aufbauen, wie kann ich die Schulen, jetzt sind wir wieder beim Thema Schulen und trainieren, das ist oft eine HR-Aufgabe, Da sehe ich auch einen wichtigen Erfolgsfaktor mehr denn je in den letzten ein, zwei Jahren, dass Unternehmen ähm, durch das Selbstbewusstsein einer HR-Abteilung letztendlich kundenorientierter werden, indem man sozusagen die Mitarbeiter auch fördert und eine Kultur entwickelt mit Unterstützung der HR-Abteilung. Das wird sie nicht alleine stemmen, aber sie kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten.
0: Sauber. Wir sind jetzt schon wieder schon bei 15.46 Uhr angekommen, also schon eine Minute über unsere normale Sendezeit oh. hinaus. Ähm, der Winfried fragt noch nach der Dokumentation des ivro chef dann solltest du vielleicht nochmal auf ihn zugehen, dass ihr euch da individuell austauscht. Georg, erstmal dir vielen Dank für deine Zeit heute Nachmittag, für den spannenden Talk. Äh, ist es klar, dass wir natürlich auch hier wieder nicht in 45 Minuten die Welt, äh, Weltprobleme oh. lösen können? weiteres.
1: Ein bisschen haben wir doch geschafft, oder?
0: Ja, ein bisschen haben wir vielleicht, glaube ich, ein bisschen Denkstrukturen gesetzt, wohin man mal denken kann. Und ja. da gibt es natürlich einiges, was dann noch bewegt werden muss. Äh, ich danke dir, war ein spannender Talk, äh, war wieder vielen spannend Dank. mit dir. Und für alle, die sich mehr interessieren, nach Georg Blum auf 1 a Relations suchen, bei uns mal im äh, Kanal schauen. Da haben wir nämlich auch das zu den Stack Awards. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir da ja mal äh, einen Talk drüber Mhm. gehabt, äh, über die äh, unterschiedlichen Dokumentationen, die man da machen kann. Spannendes Thema. Genau, in diesem Sinne, äh, ich danke euch allen, die zugehört haben, die mitdiskutiert haben hier ähm, und äh, bis nächste Woche. Nächste Woche haben wir Spannendes Strateg-, äh, Customer Experience Strategie Thema hier mit äh, dem Professor äh, Nils Hafner und mhm. äh, dem Harald Hen, äh, wo wir ein bisschen diskutieren wollen. Äh, der Nils Hafner hat ja auch im Rahmen der Blogparade von Winfried Felser zum Thema Beyond, äh, Beyond äh, CXM mitgemacht und da eine Replik geschrieben, was wir dann hier nächste Woche nochmal diskutieren wollen. Einfach wieder reinschauen, äh, Donnerstags normalerweise 15 Uhr, aber nächste Woche 14 Uhr, weil Mhm. der Nils nicht anders konnte, also nächste Woche, Donnerstag 14 Uhr äh, bis 14.45 Uhr wieder äh, SCX Talk bis nächste Woche, tschüss Das war der Schiff CX Talk mit Björn Nägelmann von Congress Media mehr zu ShiftCX auf der Website shiftcx.de